0: Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community. Mit mir, Olaf Kapinski und heute konnte ich es mir nicht verkneifen. Ich sitze draußen und dämlicherweise fliegt jetzt gerade ein Flugzeug über mich rüber. Es kann also sein, dass Sie heute das eine oder andere Hintergrundgeräusch ähm, hören. Und das ist jetzt halt so, weil ähm, das Bild im Garten ist einfach zu großartig. Ich habe das als Headerbild in die äh, Shownotes getan. Also wenn Sie wollen, auf leben-führen.de-episode287. Da sehen Sie im Headerbild, wie mein aktuelles Outdoor-Studio aussieht. Sehr cool. So, die heutige Episode in der heutigen Episode mag ich mal ein paar Gedanken zum Thema Homeoffice beschreiben. Und zwar, ich habe das Neuland Homeoffice genannt, weil mir jetzt in ganz kurzer Folge zwei sehr lustige oder bedenkliche Dinge begegnet sind. Und zwar das erste ist eine Frage aus dem aktuellen Leadership Stars Programm und das zweite ist eine Diskussion, der ich auf LinkedIn habe beiwohnen dürfen. Also, ich konnte mich nicht zurückhalten. Diese LinkedIn-Diskussion ist irgendwie von so einem, also war so eine, so eine Neiddiskussion. Wenn man dann geguckt hat, wer das geschrieben hat und wo der arbeitet, war das auch klar, wo das herkam. Und zwar war die Frage, für mich hat das jetzt so, so, so ein bisschen so ein nenner ne unterton Die Frage war, oh, diese ganzen Büroleute dürfen ja jetzt alle im Homeoffice arbeiten. Und wir armen Arbeiter, was kriegen wir denn dafür? Wo oh, ich so dachte, so, oh meine Güte, das ist jetzt mal ganz tief rein in die, äh, weiß ich, in diese so klassenkämpferische Klamottenkiste. Also, sie haben meine Meinung zum Thema im Homeoffice arbeiten dürfen, gerade in dieser ähm, ähm, Epidemie-Panik ja jetzt schon mehrfach gehört, dass ich äh, nicht glaube, dass das für alle ein Zuckerschlecken war, also die Kids zu betreuen und dann im Homeoffice arbeiten zu dürfen, was dann eigentlich das Kinderzimmer war. Also der, der Schreiberling hat auch ordentlich Feuer bekommen, so von allen Seiten. Also die allermeisten, und das hat so ein bisschen meine, meine Sicht auf die Welt wieder so ein bisschen gerade gerückt, die allermeisten haben schon aus dem, also aus. <lacht> gute Ansichten natürlich, also haben Ansichten, die ich teilen kann. Deswegen ist qua Definition eine gute Ansicht, ich habe es auch gerade gemerkt. Ein paar, ein paar Themen und ein paar Thesen kamen als als Antworten, wo ich so wieder denke, na, da müssen wir nochmal über Eigenverantwortung, also über Selbstverantwortung, über das eigene Leben nachdenken. Aber das mache ich jetzt hier heute nicht zum Thema in der Episode. Ähm, nur kurz so die Headline, naja, mi, 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 ähm, ich werde quasi dazu gezwungen, so lange zur Arbeit zu fahren ähm, und deswegen will ich auch Homeoffice machen, wo ich so denke, ah, nee, keiner zwingt dich, das kannst du alle selber machen und dann wurde die Diskussion ähm, an mehreren Stellen sehr, sehr taktisch. Um, also so Einzelfalldiskussion, wo ich dann immer denke, wie, also Strategiediskussionen können Sie nicht im Einzelfall abhandeln. Da für jede strategische Entscheidung kriege ich immer irgendwelche Individualschicksale, die das entweder total supporten oder die ganze, System, die ganze Argumentation vor die Wand fahren. So, also um, dieses Thema Homeoffice, also dieser Thread, diese Diskussion auf LinkedIn hat mich darin bestärkt, dass Homeoffice für viele noch ein witziges Thema ist. Also ein witziges Thema, weil ein neues Thema ist. Da ist der Drops noch lange nicht gelutscht. In der heutigen Episode nehme ich uns mal so ein bisschen mit in meine Gedankenwelt um dieses ganze Thema Homeoffice rum. Und zwar nicht nur aus der Sicht des Arbeitnehmers, sondern natürlich auch aus der Sicht des Arbeitgebers. So, der zweite Teil, den ich der mich zur heutigen Diskussion geführt hatte, ist eine Diskussion aus dem Leadership-Stars-Programm und zwar eine Führungskraft, klar, Führungskräfte im Leadership-Stars-Programm ähm, sagte, und ich ziehe ich, ich, ich jetzt nicht, ich nenne noch keine Namen, das bleibt anonym, nur, nur soweit, also die Leadership-Stars, die jetzt zuhören, werden es im, im Channel finden und wissen, welche Diskussion das ist und ich werde jetzt hier die Punkte, die ich da schon skizziert habe, nochmal aufnehmen, aber ähm, die Diskussion war, naja, oder die Frage war, naja, ich bin jetzt Führungskraft die ganze Zeit schon gewesen und die letzten vier Monaten war ich irgendwie dreimal im Büro. Was heißt denn das? Also verlängert sich das in die Zukunft und kann ich mir jetzt endlich dieses leerstehende Schloss in der Mitte von Mecklenburg-Vorpommerns gar nichts kaufen, wo ich Ländereien für schmales Geld bekommen kann, was ich mir bisher nicht geleistet habe, weil ich ja dann jeden Morgen irgendwie so vier Stunden Reisezeit zum Büro und abends wieder zurück habe. Geht es denn jetzt? Kann ich jetzt? permanent aus dem Homeoffice herausführen und kann mich dann irgendwo häuslich einrichten auf den Philippinen in Mecklenburg-Vorpommern und bitte, da ist keine Wertung bei. Ähm, irgendwo, wo ich schon immer mal hin wollte, wo ich aber nicht hin konnte, weil der Commute, also der Arbeitsweg, dann einfach explodiert wäre. Fand ich eine, eine halbwegs valide Frage, war allerdings mit den gegebenen Antworten nur so ein bisschen ähm, schwammig zufrieden. Mhm. Ich nehme uns, nehm uns mal mit, also wie, wie wird es weitergehen? Ich kann mir, ich, Olaf Kapinski, kann sich nicht vorstellen, dass das, dass das, was die Firmen jetzt an, sagen wir mal so, Hauruck-Mobilisierung in den letzten drei, vier Monaten aufgebaut haben, dass die das alles wieder einkassieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Was ich mir sehr wohl vorstellen kann, und dafür habe ich ähm, Beweise aus der deutschen Automobilindustrie oder die, die mal gute Automobile gebaut haben, da gibt es so Diskussionen wie, na ja, das hat ja geklappt. Jetzt können wir ganzes Bürogebäude zumachen und können ähm, und wer ins Büro muss, der muss, eine, eine, muss einen Grund dafür haben. Wo ich so denke, warte, 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 das geht ja, das dreht jetzt in die völlig falsche Richtung weg. Ähm, ich glaube, so rum wird es auch nichts werden. Ich verstehe schon, dass die Firmen mit der höheren Flexibilität einen gewissen Anteil an Mietkosten runterbringen können, weil sie einfach wahrscheinlich nicht mehr so viele Offices brauchen. Auch da wieder Disclaimer, das würde dann ja heißen dass wir nicht mehr Offices mit individuellen Schreibtischen haben, sondern dass wir Offices mit Flex-Schreibtischen haben. Und ich weiß, die Firma IBM hat das in Hannover ähm, in den 90ern als große Innovation pro propagiert, was, was damals aber nicht so richtig zum Fliegen gekommen ist. Das hat nicht geklappt. Müsste man sehen, ob das heute wieder klappt. So, Das heißt aber auch, dass der Bedarf am Vorhalten von akkurater Arbeitsfläche so mir nichts, dir nichts, ganz entspannt den Mitarbeitern in die Schuhe geschoben wird. Und da bin ich noch, un, noch geteilter Meinung zu. Der erste Teil es ist, ist eine gesetzliche Geschichte. Es gibt ja in Deutschland noch dieses wunderschöne Wort Telearbeit. Ähm, also das ist, wenn sie tatsächlich von zu Hause aus arbeiten. Also ihr Arbeitsplatz ist zu Hause. Ist jetzt nicht, ui, wir sind alle ganz ängstlich und tra keiner traut sich mehr rauszugehen und ich nehme mal meinen Laptop auf den Balkon und mache da irgendwas. Nee, nee, sondern sie arbeiten richtig von zu Hause. Sie haben überhaupt keine Bürofläche. Da sind Dinge einzuhalten. Das wird kontrolliert und so weiter und so fort. Das ist absolut machbar, aber das ist bei weitem nicht so nonchalant anweisbar, weil das eine Änderung im Arbeitsvertrag ist, wie, sich, wie ich das jetzt so wahrnehme, wie das Manche so glauben, wie das denn geht und auch da verstehe ich schon, gerade bei dieser ähm, beschriebenen ähm, ehemals großen ähm, Automobilfirma, auch da wird irgendwann der Betriebsrat wieder auf die Füße kommen und wird dann auch vielleicht sogar das Controlling mal irgendwie eine Meinung zu haben und Legal wird sagen, ey Jungs, so einfach können wir es nicht machen. Also da ist der, der letzte Drops noch nicht gelutscht, was mich wundert ist, deswegen heißt die Episode heute Neuland, dass wir diese Diskussion jetzt gerade führen. Ich dachte, das wäre alles schon rum. So, wieder zurück. Also, ich glaube nicht, dass ein Arbeitgeber ähm, so mal eben mir, nicht, mir nichts, dir nichts aus dem Effekt heraus jetzt sagt, okay, wir kündigen jetzt das Bürogebäude hier und äh, alle arbeiten jetzt zu Hause, hat ja bisher auch geklappt, Ätze-Betze. Ähm, nee, hat bisher nicht geklappt, ging bisher, aber klappen ist noch was anderes. Also, so, 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 so ein Ausnahmeding für drei, vier Monate zu fahren, da wäre ich mich daraus abzuleiten, dass das die nächsten drei, vier Jahre funktioniert. Weil irgendwann wollen die Kids ihre Spielzimmer wieder haben. Also, ich denke, wenn das, wenn das Einzug hält, bitte, ich bin nicht gegen Homeoffice, ja, nicht falsch stehen. Wenn das Einzug hält, dass Homeoffice ein Standardbestandteil wird, dann wäre meine These, werden die privat gemieteten Büroflächen größer. Nein, nicht Büroflächen, Wohnflächen. Wohnflächen größer. Weil da, wo es bisher ein drei einen oder ein 4-Zimmer. Ähm, ähm, Bleibe getan hat, wird es jetzt einfach das Büro noch dazukommen und äh, da werden sich sicherlich noch pfiffige Konzepte äh, rausstellen lassen, weil ähm, auch da ist ja jeder, der, der jetzt länger mal zu Hause arbeitet, also richtig von zu Hause arbeitet, auch der wird irgendwann einen richtigen Schreibtischstuhl vermissen, ein richtiges, dieses Whiteboard, wo man drauf rummalert, ja, das kann die Balkontür sein, aber irgendwann ist das auch, ja, also jeder, glaube ich, wäre so meine These, verspürt irgendwann den Drang nach einem richtig professionellen Arbeits- und Bürobereich. So, dazu kommt jetzt noch, dass so eine permanente Vermischung Privat- und Berufsleben bei ganz vielen Leuten nicht unbedingt gesundheitsförderlich ist. Also ich spreche jetzt hier nicht davon, dass da, dass da richtige Krankheiten kommen oder so, aber es kann schon hin und wieder mal auf die Psyche drücken, wenn der Küchentisch der gleiche ist, also der, an dem sie abends mit der Familie essen, der gleiche ist, an dem sie den ganzen Tag diesen, diese negativen Erfahrungen der Arbeit gemacht haben. Ja, also da, da gibt es genügend Forschungsergebnisse schon, dass da eine Trennung, eine saubere Trennung zwischen Berufsleben und Arbeitsleben mindestens mal sehr, sehr, sehr hilfreich ist. So, also von daher glaube ich, glaub ich, ist, das eine, ist da die, die Rechnung noch nicht fertig, wenn die Firmen sich hinstellen und sagen, nee, alle mal bleiben zu Hause und wir verkaufen das Bürogebäude. Äh, das hat da, da kommt eine zweite Welle, nämlich Nachholbedarf der Mitarbeiter, die dann feststellen, nee, pass mal auf, wir brauchen hier ein ein Zimmer, was dann heißt, wir brauchen eine andere Wohnung. Was dann heißt, wir brauchen wir haben höhere Lohnkosten. Oh, hallo, liebe Firma, habt ihr nicht gerade Geld eingespart? Also da ist die Diskussion aus meiner Sicht noch nicht rum. Also nicht, dass das falsch verstanden wird oder dass ich das hier irgendwie zu, zu negativ aus äh, äh, beschreibe. Ich bin großer Fan von Homeoffice, weil ich glaube, dass wir als ähm, Arbeitnehmer, namentlich auch leben, äh, leben führen, Hörerinnen und Hörer, so viel mehr an Freizeit, an Flexibilität, an Selbstbestimmtheit dazu gewinnen. Dass das für mich seit Ewigkeiten ein No-Go ist, weswegen ich halt jetzt so ein bisschen stutzig ob der Diskussion gucke, dass, dass es tatsächlich noch Firmen gibt, die diskutieren, wollen wir Homeoffice oder wollen wir nicht? Die Diskussion habe ich für mich vor 15 Jahren erledigt. So. Homeoffice bringt uns eine ganze Menge positive Sachen rein und uns steht eine neue Verhandlungsrunde gegen ähm, bevor, wie die Arbeitgeber mit den Arbeitnehmern sagen wir mal, zu einem neuen Modus operandi kommen. Ob das sinnvoll ist, die Bürogebäude alle wegzuschmeißen und das dann den Mitarbeitern als ähm, Arbeitszimmer unterzujubeln, das werden wir noch mal sehen. Und ähm, ich bin da recht zuversichtlich, ähm, dass die, dass sich der Markt an der Stelle automatisch reguliert, also Mitarbeiter ähm, Arbeitnehmer, Arbeitgeber ähm, da vernünftig miteinander zu einem Konsens kommen. Und äh, die Mitarbeiter sind ja auch nicht blöd. Die lassen sich, also das, wenn ich drauf komme, dann kommen ja alle anderen auch drauf. So schwer ist es nicht. So, das sind so so mal so ganz, ganz allgemeine Gedanken zum Thema zum Thema Homeoffice. Und ich lasse mal die gesamten Bereiche Verantwortlichkeiten und IT-Sicherheit und so mal außen vor. Weil das würde wahrscheinlich alleine zwei, drei Podcast-Folgen ähm, sprengen. Ich finde es nur witzig, wie, sagen wir mal so, bis Februar getan wurde, als wenn hier so manche Sicherheits-IT-Sicherheitsanforderungen total wichtig wären, die dann im März dann trotzdem so mal eben ausgehebelt wurden, ja also weggeworfen wurden. Was für mich zeigt, dass deswegen habe ich den Begriff so ein bisschen polemisch benutzt, dass ganz viele von diesen sogenannten Sicherheitsanforderungen, das war dann doch eher ja vielleicht ein bisschen ABM von irgendwelchen Leuten, ähm, das war ganz viel Gefühl dabei. Ich habe nur ich selber habe nur ganz wenig richtig belastbare Sicherheitsanforderungen bisher gesehen, wo es eine klare Gefährdungslage gab, die nachvollziehbar war, die aktuell war, also nicht eine irgendwie so, aber damals konntest du Bundes95 mit bla 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 angreifen, sondern aktuell war, die ausgewogen abge äh, ausdiskutiert war und wo dann dran stand und aufgrund von der Ge Gefährdungslage mit der Antrittenswahrscheinlichkeit haben wir das und das und das entschieden. Und übrigens, diese Gefährdungslage wird nächstes Jahr wieder auf den Prüfstand gestellt. Habe ich bisher nur einmal gesehen. Ähm, und äh, ich, das meiste, was ich so kenne an Sicherheitspolicies, ähm, ist ähm, aus meiner Sicht einfach Quatsch. Das ist das ist Nonsens von Leuten geschrieben, die nicht wissen, worum es geht. Ähm, und üblicherweise drehe ich den Leuten dann gar keinen Strick draus, sondern ihr Job ist es, diese... Ähm, Fuzis vom TÜV äh, sauber zu kriegen, äh, ruhig zu stellen. Das tun die ganz gut, indem man einfach den TÜV mit ganz vielen ausgedruckten Akten und dann äh, totschlagen und dann kriegt man halt irgendein Zertifikat. Super, schön. Hat für mich nichts mit IT-Sicherheit zu tun. Gar nichts. ist reine Augenwischerei und das ist dann ABM. So. Wie gesagt, an der Stelle, glaube ich, ist Homeoffice noch nicht ausdiskutiert und wie gesagt, der, der, der Begriff Neuland ist aus, aus dem Grund in der, in der, ähm, im, im, im Titel drin. So, jetzt noch jetzt zurück zu der, zu, der, zu der Individualbetrachtung. Für uns als Führungskräfte, was bedeutet das denn Homeoffice? Kann ich mir denn jetzt mein Anwesen kaufen da irgendwie? Weiß nicht kurz vor Masuren und ich weiß, das ist nicht mit Mecklenburg-Vorpommern. Irgendein Ding, wo sie schon immer mal wollten, wo sie sagen, das kriege ich nicht hin. Oder irgendwie weiß nicht, so weiß ich Mitte Frankreich, da scheint es wahrscheinlich auch ein paar schöne Gegenden zu gehen, wo keiner wohnt. Zumindest bin ich da irgendwann mal auf der Autobahn durchgefahren und ich habe dann nachts ähm, auf der Autobahn und ich müsste gucken, ich glaube Richtung Lyon irgendwo, ähm, fiel mir auf, dass um mich rum nichts mehr war. Also es war nachts und es war dunkel und um mich rum war nichts in Deutschland. Können Sie ja nicht im Dunkeln fahren. Also, irgendwo ist immer irgendein Licht, irgendeine Lampe, irgendein Dorf, irgend, irgendwas. Und da war drumrum nichts. Und dann war ich so bescheuert und habe mal kurz das Licht ausgemacht vom Auto. Alter, als ob mir jemand mit so einem schwarzen, nassen Lappen ins Gesicht geschlagen hätte. Ich habe gar nichts mehr gesehen, weil rings um mich rum auch nichts war. Also, da waren eben nicht diese aus Deutschland bekannten Ortschaften und hier noch eine Lichterkette und da noch eine Bundesstraße und irgendwie Beleuchtung dran und da noch irgend. Nee, es war nichts, es war Rattendunkel. So, zurück in der Gegend. Kann ich mir vorstellen, gibt es vielleicht auch irgendwie einen schönen Wald, den man für ein kleines Geld kaufen kann, wo man dann wohnen wollen würde, was man nicht kann, weil man irgendwo in Deutschland-Ruhrgebiet wohnt und das alles nicht. So. Ist das jetzt erledigt? Kann ich das machen? Gedanken dazu. Und zwar. Gedanken jetzt für eine Führungskraft, für Führungskräfte. Als Antwort auf die Frage, kann ich das jetzt so machen? Also ziehe ich direkt nach auf die Philippinen um, weil es da so günstig ist und ähm, ich führe dann meine Teams hier in äh, Deutschland nur noch remote. Hm. Ich fange mal an bei dem Satz, dass Führen im Wesentlichen Kommunizieren ist. Und Kommunikation hat ja so verschiedene Dimensionen. Hm. Also, Face-to-Face-Kontakt ähm, ist, ist die quasi, quasi die, die, das, was wir haben wollen, wo wir am meisten transportieren können. Dicht gefolgt von einer richtig gut gemachten, wie nenne ich denn das mal, Videokommunikationslösung. Und eine Videokommunikationslösung meine ich jetzt nicht hier irgendwie so diese schrabbeligen Webcams auf den Laptops, sondern meine ich sowas wie eine Cisco-Telepresence, also wo sie einen ganzen Raum haben und wo sie eine richtige Video-Experience haben. So, danach kommen dann eben so diese, diese Notlösung, äh, Laptop-Webcam und sowas. Und dann kommen Telefonat und E-Mail. Also, wenn weil halt immer mehr Kommunikationskanäle wegfallen. So, wieder zurück. Wenn Sie sagen oder wenn wir uns darauf einigen, dass Führen, Kommunizieren ist und wir dann aus eigenem persönlichen Vorteil sagen, nee, ich mache die Kommunikation auch, aber ich mache nicht mehr das, was am besten funktioniert, nämlich Face-to-Face, face. dann klingt das für mich, als wenn Sie irgendwie die Olympiade mit, einer, mit, mit einem Arm irgendwie in, in Handschellen machen wollen. Ich verstehe schon, dass wir, dass, wir, dass wir tagelang nicht mit unseren Leuten, sagen wir mal, physisch ähm, interagieren müssen. Also wir können, wir kommen über, über, über lange Strecken, wo wir nicht, äh, vielleicht auch mal eine Woche oder so, wo, wo das schon geht, wenn, wenn man die Leute nicht sieht, wo man sich nicht ähm, in die Augen gucken kann, physisch, also wenn man, wenn man an einem Ort ist und so weiter, das, 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 das weiß ich schon. Es gibt aber auch einen Grund, warum ich ständig ihn immer wieder empfehle, wenn Sie ein Distance-Team bekommen, also ein Team bekommen, was nicht bei Ihnen am Standort ist, dass Sie einmal im Monat da sind, damit Sie mit den Leuten physisch interagieren können. Sonst habe ich noch nicht gesehen, dass das sauber funktioniert auf Dauer. So, Also zumindest nicht richtig gut funktioniert. Jetzt wäre die Frage, wie ist Ihre Reihenfolge? Wollen Sie, also setzen Sie Ihre, ähm, Ihre persönlichen Prioritäten, dass Sie jetzt dieses Schlösschen da im Nirgendwo haben, höher an, als ihre Wirksamkeit im Job. Da habe ich überhaupt keine Prioritäten dran, also da, da gebe ich Ihnen keine vor, sondern das ist eine Entscheidung, die müssen Sie treffen. Wenn Sie sagen, nee, wir ziehen jetzt nach, irgendwo hin, und Sie kaufen damit gleichzeitig, dass Sie ein Werk wirksames Werkzeug, nämlich die Kommunikation face-to-face, -face, über Bord werfen, fein, dann ist es so. Ich mag den nur noch mal erwähnen. Ähm, die, 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 ich ich, ich tue mich, tu mich schwer zu glauben, dass die... Dass, dass Führung dann genauso gut und so seamless geht, wie, ähm, wie wenn sie halt einfach die Chance haben, Zugriff auf die Leute zu haben. so Und wie gesagt, ich spreche insofern aus Erfahrung, als dass das immer für mich immer, immer einfacher war, die Teams, die am gleichen Standort waren, zu führen. Also einfach im Sinne von, es war weniger Aufwand und es musste weniger geplant werden, als die Teams, die ich remote hatte. weil Travel mit dabei, es war... Es war einfach anstrengender, weil ich mich immer und immer und immer wieder über einen Plan dahin bringen musste, mit denen regelmäßig zu kommunizieren, was einfach dann so, wenn die im nächsten Büro sitzen, quasi automatisch mal passiert. So, das ist der erste Teil. So, der zweite Teil. Jetzt, wird's, jetzt mag man mir gerne wieder Opportunismus vorwerfen, aber Sie wissen, dass es hier im Leben für einen Podcast auch um Beförderungen geht. Und wenn Sie sagen, nee, Beförderung ist für mich gar nicht so interessant in der Firma, ich habe einen Job, den will ich so behalten, ist alles gut wenn sie auf dem Karrierepfad sind und sie wollen mehr, sie wollen mehr Verantwortung haben, naja, dann macht es immer Sinn, das zu tun, was die Leute tun, die sie befördern. Also wenn ihre ganzen Chefs, so also irgendwie doch ein bisschen naja, älteren Maschinenbauunternehmen sind, wenn ihre ganzen Chefs jeden Tag in der Zentrale sind, sie wissen, was ich meine, da empfiehlt es sich, mit den Löwen zu brüllen, glaube ich, heißt das. Nee, mit den Wölfen zu heulen, hieß, der, hieß die äh, Metapher. Wenn, wenn ihre, ihre Chefetage, also nehmen wir mal das Extrembeispiel, die machen, die schicken jetzt die Konstruktion und die IT und die ganzen Stabsstellen ins Homeoffice, weil es nicht anders geht und weil sie irgendwie gerade der Meinung sind, das ist gerade modern und man müsste das so machen, damit irgendwie die Kinder ja noch zur Arbeit kommen in die Zukunft. So, wenn so eine Meinung da herrscht, ja, also die quasi die Führungsebene super despektierlich über Homeoffice denkt, manchmal spricht, naja, dann brauchen sie sich keine große Zukunft mehr auszurechnen, wenn sie sagen, nee, ab morgen regiere ich hier mein Reich von den Philippinen aus. Das macht wenig Sinn. Was da dann mehr Sinn macht, ist vor Ort zu bleiben, so lange vor Ort zu bleiben und so lange demonstrieren, dass vor Ort arbeiten, jede Menge ja sagen wir mal, Also jede Menge keine Vorteile hat gegenüber, wenn ich das gleiche von zu Hause aus mache, nur dann ist zu Hause eben nicht ähm, mein Schlösschen und ich komme nur einmal im Monat, weil es nicht anders geht, sondern ist zu Hause halt irgendwie da, wo sie jetzt auch wohnen, also halbe Stunde im Auto weg oder so und dann quasi steht er tropfen, hüllt den Stein, solange bis die Geschäftsleitung das auch begriffen hat und akzeptiert hat und das gekauft hat und am besten schickt man die dann auch mal ins Homeoffice, damit ihr das selber ja mal ausprobieren könnt. So. Wenn Sie befördert werden wollen, tun Sie das, was Ihre, was die Leute tun, die Sie befördern werden. Das wäre so, das ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Richtschnur. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich halte, ich halte da nichts falsch dran, deswegen heißt der Podcast Leben führen, also Leben führen, also Betonung auf dem Leben jetzt mal. Wenn Sie sagen, nee, ich habe einen Job, der ist gut, das ist alles geil, aber ich bin jetzt gerade in der Phase, wo ich die nächsten zehn Jahre mich mal, also wo ich den Job schon behalten wollen will und der ist auch gut, aber, Lass mich mit Beförderung in Ruhe. Ich lebe mich gerade auf anderen Bereichen aus. Super, super. Da kann man auch gerne mal den roten Hund geben und sagen, hier pass auf, ihr Lieben. Ähm, wir haben es jetzt ja alle diskutiert. Äh, ich ziehe ab morgen um nach und dann sind sie halt der Typ, der auf äh, Mallorca in der Finca wohnt. Auch geil. Ja, und fliegen sie halt einmal in der Woche ein. Ähm, natürlich nicht auf Firmenkosten, sondern auf eigene Kosten. Und alle sehen, guck mal. Das geht auch, wie die das macht. Ist ja ein geiler Lebensentwurf. So werden Trendsetter gemacht. Ne? Die Irren verändern die Welt. Nicht die Ludgis, die alle das machen, was alle anderen machen. So, weiterer Punkt. Wir sind immer noch dabei, ob, dieses, ähm, ob sie erfolgreich aus Remote, also aus dem Homeoffice führen können. Und auch da es wird ja immer seltener dass die leute permanent bei ihnen auf dem korridor sitzen oder in irgendwie in, in rufreichweite im großraumbüro sitzen das ist also viel von dem viel von dem was ich hier sage haben sie heute schon zum teil nicht mehr mir geht es jetzt darum so diese diese extrem ich ziehe ganz weg und bin nur ich komme nur kompliziert nach nach deutschland wieder zurück oder eben in in die seite so teams teams brauchen interaktion Gute Teams brauchen Interaktion und jetzt kurz die Definition eines Teams. Mit Team meine ich sowas wie eine Fußballmannschaft, eine Sportmannschaft, wenn die miteinander ein Ergebnis erzielen. Ein Team ist nicht, wenn sie zehn Leute haben, die alle am service sitzen und jeder für sich einzeln arbeiten und die quasi nur deswegen Team heißen, weil das 20 Leute sind, die alle das Gleiche machen. Das ist kein Team in diesem Sinne. Ja, weil die nicht viel miteinander zusammenarbeiten und Service, das ist jetzt einfach das, was ich kenne, da können sie für sich eine Beschreibung draus machen. So, wenn sie ein Team haben wollen, dann muss das Team miteinander in Interaktion treten können, damit sich auch im Team Vertrauen aufbaut. So, und das kriegen sie halt schlecht gesteuert, wenn alle im Homeoffice sitzen. Das geht schon nur erfordert wieder Aufwand und erfordert wieder ein bisschen mehr drüber nachdenken. Das passiert nicht so intuitiv, als wenn das ganze Team quasi an diesem großen äh, Tisch da im Großraumoffice sitzt ähm, und die sich sowieso jeden Tag sehen. Ja, da kommt das quasi automatisch. Und viele, die das gewohnt sind, sind jetzt ein bisschen überrascht, warum, das, warum sich das auf einmal so zerfasert und ausbröselt, weil die Leute sich halt nicht mehr, nicht mehr miteinander sprechen. Ähm, ich hörte jetzt letztens von, von Leuten, von Teams, die anfangen, weil sie sich im, im Homeoffice so cozy eingerichtet haben, die trauen sich nicht oder die schalten die Kameras nicht mehr an. Also, gerade so die Damenwelt kommt dann so mit, oh, meine Haare sind nicht gemacht. Ähm, wo ich so denke, nee, äh, nee, das ist nicht Teil des Deals. Wenn wir Homeoffice machen, machen wir Kameras an immer. Immer. Es gibt kein ohne. Ähm, und wenn die Haare nicht gemacht sind, naja, dann steht 10 Minuten früher auf und macht dir die Haare. Was ist das für Quatsch? So. Teams brauchen auch einen Raum, wo sie miteinander in Interaktion treten können. Wie gesagt, wenn Sie ein Spread-Team haben, wenn Sie ein Remote-Team haben, die sitzen alle woanders. Sie brauchen ein Reisebudget. Sie müssen mit, Sie müssen die Chance haben, dass die einmal im Jahr mindestens eher zwei bis dreimal im Jahr zusammenkommen können und miteinander was machen können. Und ja, ja, wir nennen das dann alle Team-Meetings und Teambuilding und wir lernen dann irgendwelche Leute rein. Aber der wirklich wichtige Teil wissen Sie auch, passiert ab 17 Uhr, wenn die alle im Hotel verschwunden sind, also miteinander und dann äh, ne, an der Bar irgendwie mal wirkliches so wirkliche Socializing betreiben und nicht so dieses, dieses hingekrampfte, oh, wir müssen was machen, weil sonst Controlling aufs Dach steigt, weil wir sonst und so weiter und so fort. So. Team braucht Interaktion. Ähm, das spricht für mich so ein bisschen dagegen, dass das per permanent so aufzusetzen, dass das alles, ähm, dass, dass, dass das alles von jedem immer aus dem Homeoffice geht. Und auch da wieder. Es gibt genügend Gegenbeispiele, wo ich sagen muss, da würde mich mal brennend interessieren, wie die das machen. Die Firma Automatic, die, das sind die Jungs, die WordPress ähm, ver verwickeln, entwickeln, heißt ist das Wort, ähm, nehme ich jetzt hier als Synonym. Die arbeiten komplett around the globe, die treffen sich einmal im Jahr, wenn ich den, deren, deren, deren Blogs so treffe, zur Weihnachtsfeier. Und es funktioniert bei denen hervorragend. Da würde mich mal dringend interessieren, wie die das treiben, wie die das machen, weil ich glaube, das ist ein Modell, wo wir noch ein bisschen was von abgucken können. Und da, dass, also wenn ich das sage, dass Teams einen Raum für sich brauchen, dann heißt das nicht, dass das nicht ohne geht, dann ist das aber nur so meine Beobachtung aus der Vergangenheit. Da wäre mal zu prüfen, wie das in Zukunft geht. So, mein letzter Punkt ist, ich habe Masseträgheit genannt und zwar geht der so. Ja, die letzten drei Monate oder vier Monate hat das alles geklappt, das ist schon klar. Weil sie auf den auf der Vertrauensbasis der letzten Jahre aufgesetzt haben und dann da halt Vertrauen verfrühstückt haben. Plus, ich betone es immer wieder, es war kein Homeoffice, es war Panoffice. Wer den Unterschied noch mal hören will, der Spule zurück, ähm, <lacht> der Spule zurück, habe ich das echt gerade gesagt, der Sie wissen, was ich meine. Spät Frühere Episoden anhören. Wo ich, wo ich ähm, beschrieben habe, warum ich nicht glaube, dass das ein Homeoffice ist und dass ihr das deswegen nicht mit heute vergleichen könnt. So. Das, was wir jetzt haben, rollt, weil sie es in den letzten Jahren angestoßen haben. Wird das jetzt gerade langsamer oder schneller? Die Beobachtung davon macht keinen Sinn, weil die Begebenheiten drumherum so wild und so, so anders waren. Und das hatte ich alles in der Part Office episode beschrieben. So. Meine Botschaft ist, dass ich nicht glaube, dass sie daraus in die Zukunft interpellieren können. Weil den Schwachsinn, der jetzt im letzten, in den letzten Monaten gelaufen ist, den wollen wir nicht als das neue Normal annehmen. nicht? Und da verweise ich auf die letzten beiden Episoden. Sondern das, was jetzt vielleicht geklappt hat, möchte ich mir nochmal im Reagenzglas angucken und treffe nicht vor Mitte nächsten Jahres eine saubere Entscheidung, ob das, was, ich, was jetzt funktioniert hat, ob ich daraus... Entscheidung ableiten kann, die meinen Lebensentwurf quasi ändern. Nämlich eben Umzug nach irgendwo hin, wo es schön ist, wo ich immer schon mal sein wollte. Äh, da warne ich vor. So. Das waren so meine Punkte zur, zur Neuland, ähm, Homeoffice Diskussion. Aus meiner Sicht, aus meiner Sicht ist das Ding, ist das Ding quasi gelutscht. Sie kriegen den Geist nicht wieder in die Flasche. Wer jetzt annimmt, dass, ähm, Homeoffice wieder zurückgeht, also, da das, ich kann das nicht erkennen, <lacht> aus dem einfachen Grund, weil die Leistungsträger, und mal gut unhappiges Begriff hier zu nutzen, den, den ich sehr mag, die Leistungsträger, die werden ihnen sagen, nee, pass auf, Homeoffice hat geklappt, ich bin groß genug, du brauchst mich nicht mehr zu gängeln, ich mache weiter Homeoffice, in Klammern bei dir oder woanders. Den Geist kriegen sie nicht mehr in die Flasche, weil es einfach jetzt an dem Punkt war, wo auch die letzten Kontroletti's haben einsehen müssen, dass ihr Kontrollwahn zu gar nichts mehr führt, wenn die Leute nicht ins Büro dürfen, nicht können, sondern dürfen. So, der Korken ist aus der Flasche, der wird nicht wieder reingehen und deswegen habe ich große Hoffnungen, dass uns das als deutsche und europäische vielleicht Wirtschaft noch einen guten Produktivitätsschub liefert, weil... Wie oft sind Sie im Büro und Sie denken an gerade was anderes, was Sie jetzt eigentlich anders schnell mal machen müssten? Und ich nehme jetzt, ich nehme nur dieses Standardbeispiel, Sie bekommen ein Paket und Sie haben keine Packstation, sondern der Typ kommt zu Ihnen aus irgendwelchen Gründen und es ist ein wichtiges Paket. Und jetzt kriegen Sie es nicht organisiert, die Nachbarn sind nicht da und dies und das und jenes. Ah, der ganze Tag ist doch rum, weil Sie auf dieses Paket warten. Und Stattdessen sitzen sie da und hören sich diese albernen Meetings an, wo sie wissen, hör mal, ich bin hier nur eingeladen, weil mein Boss gerade mal wieder so eine Laune hatte, ich kann hier nichts tun, ich könnte das Ganze, was ich heute mache, zu Hause am Schreibtisch machen und ich wäre voll dabei, weil ich wüsste, dass mein Paket auf jeden Fall ankommt, also weil ich ja hier bin. Und ja, ich weiß, das hat ähm, nicht unbedingt immer kausale Zusammenhänge zu Hause zu sein und dann nicht das Kärtchen zu finden im Briefkasten, wo drauf steht: ey, Sie waren ja heute gar nicht da, das tut es total leid. Fahren Sie mal nach und dann kommt eine Adresse 30 Kilometer weit weg und holen Sie Ihr Paket selber ab Inklappern Sie, Idiot, ich war zu faul. Weiß ich auch. So, ja, als Beispiel. Diese Freiheit, diese Selbstbestimmtheit, diese Selbstwirksamkeit die, die Leute jetzt geschnuppert haben, die wird nicht wieder weggehen. Auf gar keinen Fall. Und ich glaube, das bringt uns nochmal richtig, richtig, richtig einen großen Schub weiter nach vorne. So, das war meine Gedanken zum Neuland Homeoffice und meine Überraschung, dass es tatsächlich Neuland ist. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung, Ihr Olaf Kapinski.